0: Attends, je vais juste faire un essai de voix pour voir un peu comment tu parles. Ouais. Euh, dis-moi comment tu t'appelles. Je m'appelle Sophie.
1: J'habite à Paris. Je déménage à Lyon bientôt. Et voilà,
0: je ne sais jamais quoi dire. ça marche, <rire> c'est euh... Je sais pas si tu te rappelles la première fois qu'on s'est parlé. Euh, en fait, j'avais lancé un truc. Je cherchais un blender sur Twitter et toi tu m'as dit euh, ah bah oui bah moi lors de mon opération c'était hyper facile pour un Je sais pas si tu te rappelles cette oui. conversation. Oui oui bah en fait c'était c'était ma
1: troisième opération en fait et euh, c'était juste après qu'on m'ait retiré la balle que j'avais dans le bassin. Et et en fait, ouais, j'avais juste envie de boire des soupes et je pouvais juste manger liquide. Donc quand je suis sortie de l'hôpital, ça a été un de mes premiers caprices, aller chez Darty,
0: acheter un blender et qui marche très bien d'ailleurs. Et alors moi je ne savais pas du tout en fait que tu étais une victime quand on se parlait à ce moment là et du coup quand tu m'as dit euh, oui c'était plus pratique pour la balle, moi je croyais une balle de tennis, je, j'avais absolument vraiment rien compris et du coup quand tu m'as dit bah oui la balle que je me suis pris au Bataclan, euh, j'avais vraiment en fait j'avais honte de te parler de mon blender en fait
1: mais en fait, il y a plein de gens qui sont comme ça qui, euh, qui vont essayer enfin pas de se comparer mais qui vont dire euh, qui vont me dire bah ouais mais du coup mes problèmes comparés aux tiens et en fait c'est enfin moi j'ai jamais essayé de me comparer aux autres en leur disant euh, en leur disant, oh non, mais attends, moi j'étais au Bataclan, ton problème euh, il me fait rire. C'est, euh, c'est, c'est, c'est juste que bah, j'ai pas eu de bol. J'y m'y suis retrouvée et voilà. Mais après, euh, voilà, moi quand on me parle de. Fin, quand les gens ont leurs soucis, je vais jamais avoir ce, ce réflexe de minimiser parce que je, je sais très bien qu'à un moment donné, peut-être qu'il bah, y a un, un truc qui, qui peut être chiant pour une personne, euh, bah, pour, aurait pu être chiant pour moi aussi. Donc euh, je suis pas du tout dans le. Euh, à minimiser les, les gens et euh, ce qu'ils ce qui, ce qui vivent. Et je ne suis pas non plus dans la comparaison de euh, « de, ben, toi, tu as vécu ça, et moi, j'ai vécu ça enfin, ». C'est, c'est,
0: chacun a vécu ce qu'il a vécu, et voilà. Est-ce que tu peux me dire, là, ta situation actuelle, donc on est euh, en 2018, et ça fait 12 ans que tu habites à Paris, et tu vas déménager Oui, je déménage à Lyon dans 4 jours. Donc
1: euh, je quitte Paris, enfin, euh, parce que... Euh, parce que la vie est devenue euh, la, la vie, elle est devenue trop compliquée pour moi en fait. Euh, je prends je prends plus les transports, je prends que le bus. Euh, je vais plus haut à des concerts, je vais euh, euh, rarement à des expos, je vais pas trop, euh, je vais pas trop au théâtre non plus parce que euh, généralement j'ai tendance à paniquer et euh, quand je vais au ciné du coup ben, c'est, euh, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas d'armes à feu et euh, ça ça me change vraiment parce que avant bah avant le Bataclan euh, souvent je me faisais des euh, je me faisais des marathons ciné euh, je partais le dimanche matin à 9h je rentrais à 21h et je voyais des films toute la journée et ça maintenant déjà quand j'arrive à voir un film de 2h je suis contente euh, si je me j'ai pas passé euh, une bonne heure à me retourner euh, pendant tout le film parce que j'ai cru entendre un bruit, parce qu'il y a quelqu'un qui a bougé euh, donc euh, j'espère que euh, j'espère que ce sera plus facile à Lyon en fait
0: C'est c'est quoi qui te fait passer le côté confiné ou c'est le côté euh, Paris c'est un mix des deux en fait,
1: c'est, c'est être confiné à Paris, c'est, euh, c'est vraiment, euh, c'est, c'est, c'est de me dire que je suis dans une pièce noire et que potentiellement des gens euh, peuvent rentrer dans la salle et nous tirer dessus et euh, c'est après, euh, quand je commence à m'imaginer des trucs comme ça, je sais que je pars en vrille et que euh, j'arrive plus à avoir de, de côté raisonnable en fait, c'est vraiment, euh, pour moi il, il va se passer quelque chose, on va se faire attaquer et j'attends que ça arrive en fait.
0: Et quand en 2015, est-ce que tu pensais que tu allais continuer à vivre à Paris ou est-ce que tu sentais que du coup, à un moment donné, il allait falloir que tu ailles ailleurs
1: Bah en fait, j'ai mis du en fait, je me suis dit au début que ça allait passer et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était plus possible. Donc euh, mon copain qui est fonctionnaire du coup, avait la possibilité de se faire muter. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça, on a fait la demande là en décembre en décembre dernier parce que moi, je lui avais dit que j'en, j'en pouvais plus et que qu'il voilà, fallait, il fallait qu'on parte. Et du coup, euh, du coup on, a pu, euh, bah, on a eu cette mutation qui est arrivée euh, et euh, ça a été euh, meilleure nouvelle de 2018.
0: Est-ce que, du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas du tout, euh, notamment moi, je connais pas exactement ton histoire, tu peux me raconter, si tu envie, euh, ce qui s'est passé euh, en 2015 euh, bah, En fait, en 2015,
1: euh, donc, le vendredi 13 novembre, j'étais au Bataclan. Et euh, j'étais au concert des Eagles of Death Metal. Et, et puis, il ben, y, eu, euh, y a eu cette attaque. Donc, euh, moi, moi, j'étais dans la fosse. J'ai pris deux balles, hein. euh, une dans la jambe, euh, dans le mollet qui m'a arraché la moitié du mollet. Donc, j'ai une première cicatrice de 30 cm Et il y en a une autre qui est passée par ma cuisse. Donc, j'ai une deuxième cicatrice de 30 cm euh, Et euh, celle-ci, elle est restée dans mon bassin pendant un an et demi. Euh, donc pendant un an et demi, j'ai dû vivre avec euh, des douleurs dans le bassin, le bassin qui se bloquait, euh, ce genre de choses, et euh, j'ai été opérée en mai 2017, on me l'a retiré. et depuis j'ai toujours mal, mais moins, et mon bassin se bloque, se bloque moins aussi.
0: Est-ce que euh, tu as des souvenirs de comment ça s'est passé ou très rapidement tu as perdu conscience Non, non, je n'ai jamais perdu conscience en fait. euh,
1: Je me souviens très bien de de ce qui s'est passé. Je ne suis pas restée euh, longtemps dans le Bataclan en fait. Euh, J'ai dû rester euh, peut-être une demi-heure après le début des attaques. euh, Quand ils sont montés au balcon en fait, il y a eu un mouvement de foule dans la fosse et on a pu sortir. Et c'est comme ça que moi j'ai pu sortir en passant par la sortie de secours des toilettes.
0: Mais si tu t'étais pris des balles, du coup, comment t'es arrivée à sortir
1: Je sais pas. C'est...
0: <rire> c'est,
1: euh, c'est... En fait,
0: j'étais avec une amie
1: et, euh, qui, elle, n'a rien eu, heureusement. Euh, et en fait, quand ils sont montés, euh, on a réussi à se lever. Je sais pas comment, on a couru. Et après, on s'est retrouvé sur euh, le passage Amelot. Et après, on a pris le boulevard Voltaire. Et là, elle m'a, elle m'a mis dans un porche euh, euh, d'immeuble pour aller chercher des secours. Et vu que il bah, avait pas de secours à ce moment-là, du coup, euh, c'est un Uber euh, qui était en pleine course qui nous a qui nous a prise et qui m'a amenée à, à l'hôpital euh, aux urgences.
0: Et dans ce moment-là, j'imagine que tu étais dans un état de choc. Oui, ouais,
1: ouais, totalement. Enfin, j'ai euh... à partir du moment où on est euh... où on est sorti, en fait, j'ai pas trop de souvenirs. Je me souviens. Euh, je me souviens quand on est sorti, je me souviens que je m'endormais dans le dans le Uber, mais c'est tout. Euh, j'ai pas ça, ça reste flou. Et tu t'es réveillée du coup le lendemain euh, à l'hôpital ou Non, non, non. En fait, euh, quand on est arrivé à l'hôpital, donc on m'a fait plein de on m'a fait plein d'examens, on m'a, on m'a fait des radios pour voir ben, un petit peu euh, ben, ce qui s'était passé, comment ça allait. Euh... Sur, sur mon état. Euh, vers minuit et demi, on m'a dit qu'on allait m'opérer. Donc on m'a, monté, euh, on m'a monté dans les salles à côté des blocs opératoires. Et en fait, vu qu'il y avait, au fur, en fait, il y avait des gens qui arrivaient au fur et à mesure, j'ai attendu dans, ce, j'ai attendu dans, mon, dans mon brancard toute seule jusqu'à 9h du matin qu'on m'opère.
0: Et à ce moment-là, tu étais coupée du monde ou tu avais ton téléphone et tu pouvais appeler ta famille
1: En fait, euh, j'ai pu appeler ma famille parce que euh, bah, j'étais avec mon amie euh, qui, euh, qui a appelé ma mère et après j'ai appelé mon père. Donc du coup, j'ai pu les prévenir. Après, celle qui a gardé mon téléphone pour dire aux gens, euh, bah, Sophie, euh, Sophie a été blessée, mais, mais ça va. Et en fait, j'ai pu récupérer mon téléphone le lendemain après mon opération. Donc euh, le temps que je me réveille, euh, il devait être peut-être 15h ou 16h.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu as eu envie de savoir ce qui se passait ou au contraire tu t'es coupé du monde un
1: peu Non, je me suis coupé. En fait, j'ai fait un tweet, euh, j'ai peut-être fait un ou deux tweets pour rassurer les gens et puis euh, j'ai mis un message sur Facebook euh, pour dire aux gens parce que j'avais reçu beaucoup beaucoup de messages. Donc pour leur dire euh, bon bah, je suis à l'hôpital mais euh, ça va euh, à peu
0: près. Parce que les gens ils savaient que tu étais au concert
1: Ouais, j'avais mis ben bah, j'avais mis une photo, euh, j'avais mis une photo du de, 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 de l'ancien euh, l'ancienne devanture du, du Bataclan quand ils, quand avec les lettres ils écrivaient le, le nom des artistes qui qui se produisaient qui se, qui se le soir et euh, et euh, voilà après j'avais 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 dit à des gens enfin avec qui j'échangeais régulièrement que, que j'allais au concert donc voilà j'avais je, fallait, je, je j'ai quand même essayé de les rassurer pour leur dire que ben ça j'étais vivante quoi
0: et est-ce que toi tu as voulu regarder ce qui se passait ailleurs ou...
1: Non, non, non. En fait, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, la magie des réseaux sociaux. Quoi. C'est Tu vas mettre un message pour dire que tu as survécu à un attentat, mais tu auras toujours des gens qui vont me dire euh, « Ah, mais tu fais ça pour te rendre intéressante ou, » euh, ou ce genre de choses. Donc, en fait, j'ai très vite coupé les réseaux sociaux et euh, je n'ai euh, j'ai pas, euh, pas cherché à aller sur les sites d'information. Donc, euh, euh, tout ce qui s'est passé à Saint-Denis euh, après... Euh, euh, bah avec euh, toute l'affaire euh, Jawad, euh, tout ça, euh, je l'ai su euh, des semaines plus tard. Euh, je n'étais pas au courant de ce qui s'est passé euh, pendant, euh, pendant les, les 15 jours où j'étais à l'hôpital. Après, je me suis remise sur Facebook pour échanger avec mes amis. Mais euh, sinon, je ne suis pas retournée sur Twitter, je n'ai pas, j'ai pas regardé les, les sites d'information, donc euh, j'ai, j'ai, j'étais vraiment euh, coupée des infos.
0: Mais est-ce que tu savais qu'il y avait eu d'autres attentats quand même
1: Non, pour moi, il y avait que le Bataclan. C'est après que. ben C'est après en discutant discutant avec les gens qui venaient me voir à l'hôpital, qui m'ont dit ben en fait, non, il y a eu aussi. Il y a eu le Carillon, il y a eu la belle équipe, le petit Cambodge, et il y a eu aussi à Saint-Denis, en fait, c'est des amis qui m'ont dit ben, qui regardaient le match en fait, à ce moment-là, et qui m'ont dit, bah, en fait, on a entendu un boom, et les joueurs se sont arrêtés, et après, ils ont repris parce qu'il ne se passait rien. Mais euh, c'est comme ça que j'ai appris aussi qu'il y avait eu quelque chose à Saint-Denis, parce que sinon, je ne
0: savais pas. Et tu as fait euh, un, un tweet que tu as épinglé sur ton compte Twitter. Euh, tu peux me le dire euh, C'était,
1: euh, c'était euh, vendredi 13. Euh, euh, j'ai pas eu de chance. Enfin, euh, euh, c'est, c'est vendredi 13, j'ai pas eu de chance, mais c'était aussi la journée de la gentillesse. J'ai pas eu de chance, j'ai pris une balle, euh, mais c'était aussi la, la journée de la gentillesse. Alors on m'a laissé vivre. Et euh, c'est, en fait, c'est, c'est comme ça qu'en fait j'ai réussi à, à à supporter en fait ce qui s'était passé. Je me suis dit que quand qu'en en riant, et eh ben, ce serait le meilleur moyen de ce serait le meilleur moyen de, de survivre en fait. C'est euh... C'est, c'est en faisant des blagues. Enfin, encore aujourd'hui, j'en fais, je fais des blagues. Après, j'ai plus de mal à admettre qu'on me fasse des blagues sur ce, sur ce sujet-là. Souvent, euh, souvent euh, je dis à mon copain, bah tiens, il est en train de se tirer une balle dans le pied, euh, ou ce genre de choses. Et euh, moi, ça me. Enfin, voilà. Moi, je peux en rire parce que c'est mon histoire. Mais c'est vrai que si lui, par exemple, me fait une espèce de blague là-dessus, je sais que je vais me braquer que je vais me crisper parce que je, j'ai du mal à admettre encore que les gens rigolent euh,
0: de nos jours. Tu étais déjà une grosse tweeteuse avant ou pas du tout ou Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même énormément de followers. Et moi, comme je ne te connais que d'après, je ne sais pas si en tu fait, étais déjà très active sur les réseaux sociaux et que du coup, ça a été la normalité. Ou en fait, c'est à partir de ce moment-là peut-être que ça t'a aidé euh, Bah En fait, j'avais peut-être...
1: Euh, je ne sais pas, je crois que j'avais entre 100 et 300 followers. Je ne suis pas sûre. Et, euh, et en fait, j'ai fait mes tweets. Et puis un jour, j'ai vu que j'avais 7000 et quelques abonnés... Et... J'étais mais c'est enfin c'est c'est, c'est, c'est c'est ça fait très bizarre en fait ça fait vraiment bizarre après ça fluctue hein je perds beaucoup de followers et puis j'en récupère selon après c'est voilà c'est, c'est Twitter c'est les réseaux sociaux mais euh, c'est vrai que euh, je m'attendais pas hein. enfin j'avais pas fait ça pour euh, pour le buzz j'avais pas fait ça pour euh, pour euh, pour récupérer des, des 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 followers ou quoi que ce soit ça, ça a été euh, je suis restée pareil en fait. Ça, ça a été ma, enfin, j'ai pas de ligne éditoriale en fait parce que, euh, enfin voilà, je tweete ce qui me passe par la tête et à ce moment-là, bah, c'était ce qui m'était passé par la tête et
0: c'est ce qui a fait que j'ai, j'ai eu plein de gens tout à coup qui sont qui sont arrivés. Et tu tweetes énormément sur les attentats, sur le terrorisme et sur euh, aussi des coups de gueule, euh, par exemple. Enfin, je parle en, le dernier en date que j'ai, c'est tu as voulu aller te recueillir euh, ouais. au Bataclan et qu'est-ce qui s'est passé bah, du coup, euh,
1: euh, j'ai euh, une des euh, une personne qui est dans les associations qui s'appelle Aurélia qui euh, qui m'a expliqué qu'en fait euh, les community managers du Bataclan apparemment ne, ne répondent pas aux mails qu'on leur envoie via leur site. Donc elle m'a donné un mail, euh, elle m'a donné un mail du euh, de la direction du Bataclan mmh. et j'ai pu y aller. Euh, du coup on a échangé par mail, ils m'ont juste demandé ben, que si euh, si l'association enfin si Aurélia pouvait vraiment dire que faut dire que j'avais bien bien été au Bataclan que j'étais vraiment victime parce que euh, je pense qu'ils se sont sollicités par plein de gens qui sont pas victimes pour y aller à, pour y aller. Donc j'ai pu aller à l'intérieur, j'ai pu me recueillir. Par contre, on n'a pas on pas le droit de faire de photos. Enfin, j'ai pas le droit de faire de photos à l'intérieur. Tu aurais euh... voulu faire une photo Ouais, j'aurais bien aimé faire une photo pour euh... Pour me dire, euh, bah la, la dernière image que j'ai du Bataclan, c'est, c'est ça. Même si je me souviens, euh, même si je me souviens de comment il est maintenant, j'aurais bien aimé avoir une photo pour euh, les soirs où, où je pense que c'est, enfin où je me rappelle de la fosse avec euh, plein de gens allongés. Et, euh, voilà, c'est, j'aurais bien aimé avoir ce souvenir-là, mais en soi c'était pas grave. J'ai pu y aller, j'ai pu euh, poser des bougies, j'ai pu faire ce que je, enfin, voilà, j'ai pu faire ce que je voulais faire. Donc euh, c'est, ça reste cool.
0: Et en plus de ça, fin, c'était une sorte de, de défi pour toi de le faire parce que tu savais pas si t'allais y arriver, non ben, euh, Quand je me suis retrouvée sur le boulevard Voltaire, j'étais pas très bien. Et quand je me suis retrouvée
1: devant le Bataclan, j'étais encore moins bien. Et quand je suis rentrée dedans, j'ai fondu en larmes. Enfin, ça, a été, ça a été vraiment, vraiment très dur. Et en fait, euh, en fait le, le, le mec de, de, de la direction du Bataclan a été adorable. Euh, il, euh, voilà, il nous a donné à boire, euh, il a été, euh, on, on a pu discuter avec lui, euh, on a pu échanger. Donc euh, quand, euh, quand, euh, quand je me suis retrouvée dehors après, j'avais vraiment euh, l'impression que j'avais un, un poids qui s'était enlevé de mes épaules et que euh, voilà, je, j'avais pu, c'était, ça, ça a été une grosse fierté de pouvoir le faire en fait. Donc, euh, mais ça a été dur. Même là encore aujourd'hui, je ne suis même pas sûre que je pourrais y retourner là tout de suite euh. Je l'ai fait une fois et c'est déjà bien. Tu étais accompagnée de qui J'étais avec Julie, qui était au Bataclan aussi, et avec une amie à nous qui, euh, qui avait perdu quelqu'un là-bas. Et, euh, donc on a pu y aller toutes les trois et euh, ça a été euh, c'était cool. Julie, c'est euh, ta copine avec qui tu étais c'est, c'est quelqu'un que, avec qui euh, j'échangeais avant sur les réseaux, fin, sur Twitter, et euh, on a gardé contact et euh, voilà. C'est... Mais euh, non, je j'étais, j'étais pas allée avec elle. Et, et t'as ton ami avec qui tu étais, tu es toujours en
0: contact avec elle ou... oui, 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 d'ailleurs, on dîne ensemble demain soir. Donc oui. euh, on se voit toujours. Le, le Bataclan, quand tu as fait cette demande d'aller te recueillir, ils ont demandé quand même un peu vérification pour savoir si tu étais une vraie victime. Parce qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, quand on parle des victimes des attentats, euh, que ce soit le Bataclan ou Nice, il euh, se... y a une méfiance. Euh, parce qu'il y a des gens qui ont usurpé des identités de, de vraies victimes ou... Euh, pas usurpées, mais euh, ils
1: ont dit qu'ils y étaient, en fait, ouais. Ils ont dit qu'ils y étaient, qu'ils ont été blessés ou, ou pas, ça dépend. Il euh, y a... C'est, c'est, c'est quelque chose qui, 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 euh, que, que je ne comprends pas et qui, me, et qui m'énerve profondément, en fait. Parce que c'est, c'est des gens qui, euh, au-delà de l'aspect monétaire, parce qu'ils euh, ont touché de l'argent quand même du fonds de garantie, donc il euh, y a toute cette arnaque euh, monétaire, c'est vraiment le côté, euh, le côté moral et le, qui, qui, me, qui me dépasse, en fait. C'est comment on peut dire qu'on a vécu ce que nous, nous avons vécu, euh, aller euh, aller faire des interviews aller faire des photos se faire passer euh, voilà être super actif dans les associations et dire euh, bah ouais j'y étais et euh, c'est, c'est enfin par rapport à par rapport à nous par rapport au, aux familles des des, des, euh, des, bah, des, des victimes hein, des gens qui ont perdu quelqu'un à, au Bataclan ou même au euh, même aux terrasses euh, voilà je trouve ça je trouve ça ignoble quoi ça me
0: ça, ça m'énerve vraiment et tu parlais d'un, d'un article, il y a eu un article euh, dans l'AFP euh, où il y a une nana qui s'est fait passer, etc. Et euh, est-ce que tu, tu, tu connais des gens qui la connaissaient Je connais des gens
1: qui la connaissaient, en effet, et qui m'ont, euh, euh, qui m'ont dit que, euh, voilà, c'est, de base, c'est quelqu'un qui n'allait pas bien, c'est quelqu'un qui avait des problèmes, euh, qui avait des problèmes et ce genre de choses, mais... Euh... J'arrive pas à avoir d'empathie pour cette personne, en fait. C'est. C'est. Enfin, moi, si je me retrouve en face d'elle, je pense que je pourrais. Je pourrais la frapper. Parce que. Euh, parce que cette fille, euh, par exemple, cette fille en particulier, elle a dit qu'elle s'était pris une balle dans le. dans le. dans la, le bras, je crois, ou quelque chose comme ça. Elle a fait des photos pour dire que. Euh, euh, pour. Euh, avec l'AFP, c'était un. C'était un reportage sur, sur les tatouages de la reconstruction. Et euh, moi, j'ai fait deux tatouages après le Bataclan pour me reconstruire, pour m'aider. Et, euh, et moi, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a, ça m'a aidé à. à... Pas accepter mon corps parce que, bon, c'est, c'est encore compliqué et qu'il faut encore que j'accepte ma jambe et tout ça. Mais voilà, ça m'a aidé déjà à regarder ma jambe. Enfin, j'ai, j'ai quand même... Enfin, tu vois, j'ai, j'ai deux cicatrices de, de, de 30 cm sur la jambe. Enfin, voilà, il faut accepter, il faut arriver à vivre avec ça. Et qu'elle, elles vienne et qu'elle dise qu'elle y était, qu'elle a, qu'elle a fait un chemin de reconstruction qui est faux, qu'elle n'a pas fait,
0: c'est... c'est, c'est je comprends pas. Je... Mais ces gens-là, du coup, n'avaient pas de cicatrices. donc euh, non, ça, ça paraissait pas bizarre aux journalistes. Après, je ne sais
1: pas parce que, voilà, moi, je, j'ai pas, j'ai pas échangé avec, j'ai pas échangé avec les journalistes, mais euh, c'est vrai que les, les, les gens des associations, ben, c'est, 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 c'est des gens comme, ben, comme, comme toi et moi, c'est, c'est, c'est des gens, c'est des gens, ben, souvent qui ont, qui ont vécu ça ou qui ont. Euh, euh, qui, 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 savent, qui savent ce que c'est la, la, la douleur euh, d'être blessé ou de perdre quelqu'un ou même d'y avoir été et de devoir vivre avec ça après. Et, euh, et c'est des gens qui, qui, qui partent du principe que quand on leur dit « j'y étais ben, », ils vont nous faire confiance, on est sur un principe de confiance euh, naïve peut-être un petit peu et, euh, parce que, euh, parce que ouais, même, moi, je, même moi encore aujourd'hui j'ai du mal à me dire bah tiens, il y a des gens euh, qui euh, qui se disent ben, je vais dire que j'y étais, je vais récupérer de l'argent, je vais me faire plaindre, je vais faire des interviews, je vais aller prendre, je vais aller chercher de l'attention. C'est, c'est je trouve ça hyper violent en fait. Et toi, quels sont quels sont tes tatouages justement Alors euh, moi, j'ai fait un tatouage sur ma cuisse gauche, c'est une Katrina euh, parce que en fait, j'ai, enfin c'est, c'était un tatouage que je voulais me faire depuis longtemps et euh, qui n'avaient pas forcément de signification pour moi, c'était des tatouages que je trouvais très beaux. Et après, euh, après, le, ben après le Bataclan, je me suis renseignée, parce que je voulais, je voulais me faire tatouer, et du coup je me suis renseignée vraiment sur la signification de la Katrina, et donc j'ai vu que dans le folklore mexicain, c'était vraiment signifier que face à la mort, on est tous égaux. Ce qui était totalement le cas au Bataclan, pour moi et euh, et après j'ai fait un, un tatouage sur mon pied droit donc c'est le pied où j'ai enfin c'est le pied de la jambe où j'ai été blessée. et c'était euh, un tournesol parce que c'est c'est ma fleur préférée et que dans le symbole des fleurs ça veut le dire j'illumine j'illumine ta vie et du coup euh, il fallait que j'arrive à regarder ma jambe donc euh, voilà je me suis fait un tatouage là euh, parce que beaucoup de gens m'avaient dit mais pourquoi tu te fais pas tatouer sur tes cicatrices pourquoi tu euh, euh, il y a plein de gens qui me disaient tu, tu, peux, tu peux les rendre belles en fait les cicatrices et, et moi je voulais pas en fait je voulais pas euh, je voulais pas tatouer mes cicatrices parce que je voulais pas les rendre belles parce que euh, enfin c'est, c'est parce que pour moi rendre euh, rendre mes cicatrices belles c'était cautionner ce qui m'était arrivé et je cautionne pas ce qui m'est arrivé. Donc, euh, du coup, je laisse mes cicatrices comme elles sont. Je sais que, euh, je sais que d'ici quelques années, je pourrais euh, éventuellement faire de la chirurgie réparatrice. Mais bon, ça, je, je, verrai, euh, je verrai à ce moment-là. Mais euh, pour l'instant, il n'est pas question d'y toucher.
0: Mais tu serais plutôt dans le sens de les gommer ou de les faire disparaître Totalement. C'est plus, euh, plus ça que de... Si je les avais fait
1: tatouer ou si j'avais fait des tatouages autour, ça aurait vous potentiellement pu vouloir dire que je pouvais pas les, euh, les faire ensuite, euh, les faire euh, les faire disparaître et, euh, et même si j'avais pu, ça aurait fait un espèce de trou au milieu, enfin, ça aurait été moche donc
0: euh, je les laisse comme ça pour l'instant. Euh, je fais un, un, son, un saut en arrière. Euh, quand tu étais dans le lit d'hôpital, mm-hmm. euh, tu me dis qu'il y a plein de gens qui sont. Si tu veux en parler, hein. tu me dis qu'il y a plein de gens qui sont euh, venus te voir, mais que c'était pas très naturel. Non, en fait, c'est. Euh... Enfin, il y, y a eu des gens avec qui j'étais plus vraiment en contact et
1: qui qui sont revenus et avec qui, bah, du coup, maintenant, je. Je suis restée très en contact, donc ça, ça a pu avoir cet effet positif, mais il y a eu aussi l'effet de, de gens de qui j'ai quasiment pas, enfin avec qui j'avais plus forcément de contact, qui sont arrivés dans ma chambre d'hôpital, qui sont mis à pleurer en me voyant, en me disant non mais t'as failli mourir, tu te rends compte ce qui t'est arrivé Et c'était super, c'était super gênant parce que j'étais des gens, il y en a certains, j'avais eu du mal déjà à leur remettre un prénom, à voilà, à leur remettre un prénom sur leur visage. Et qui, euh, qui utilisait surtout ce qui m'est arrivé comme, enfin, j'avais l'impression d'être un peu la caution, euh, la caution euh, des gens. C'est, euh, bah oui, euh, moi j'ai, euh, j'ai une amie qui qui, qui était au, au Bataclan, donc euh, je connais. Enfin euh, voilà, c'est, c'était un petit peu pour briller en société. Euh, oui, j'ai, j'ai, je connais quelqu'un qui euh, qui était, qui a été blessé, donc euh, ça m'a ça m'a vraiment gêné.
0: Et il y en a même un qui allait jusqu'à te prendre en photo. Ouais, qui avait fait un selfie avec moi et qui euh, qui l'avait mis sur euh, sur
1: Facebook. Donc du coup, j'avais contacté Facebook euh, pour leur dire euh, pour leur dire, bah, non, je veux, je veux que cette photo soit soit supprimée. Donc euh, ils avaient été assez sympas pour le faire. Donc euh, ça, c'était cool. Euh,
0: comment s'est passé ton t'es resté combien de temps à l'hôpital et comment s'est passé ton retour euh, dans ta maison, dans ton appartement ensuite? Je suis
1: restée, euh, je suis restée 12 jours exactement à l'hôpital. Euh, ma mère est venue me chercher, donc je suis rentrée à Lyon euh, après avec elle. Donc je ne suis pas retournée chez moi tout de suite. Je suis restée chez ma mère une dizaine de jours, je crois une bonne semaine et demie en tout cas euh, pour euh, parce que je voulais être, euh, je voulais être loin de loin de Paris. Je voulais, euh, je voulais pas, je voulais pas revenir tout de suite. Et puis euh, quand je suis revenue chez moi, j'ai un ami qui est, qui est resté avec moi pendant quelques jours. Euh, pour euh, voilà, que je ne sois pas toute seule euh, au début pour revenir. Et, puis, euh, et quand je me suis retrouvée toute seule, bah, ça a été un n'était pas vraiment un rythme de vie, parce que c'était plutôt un non-rythme. Euh, je ne dormais pas la nuit. Euh, j'attendais que, euh, les infirmières, que l'infirmière arrive le matin. Euh, après, j'avais l'infirmière, j'avais, euh, j'avais mes soins. Euh, le temps que j'arrive à prendre une douche, euh, c'était un peu compliqué. Donc, ça m'amenait souvent vers... Euh, entre 11h et midi et puis euh, après j'arrivais à dormir quelques heures l'après midi euh, mais euh, je, dormais le, je dormais la journée en fait donc ça a été ça pendant euh, euh, tout le, quasiment tout le mois de décembre euh, janvier février en fait et qu'est-ce que tu faisais la nuit pas grand chose j'attendais que ça passe je regardais des vidéos sur euh, Youtube je regardais des épisodes de Daria aussi mais je, je faisais pas
0: des choses pour te changer les idées plutôt
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, euh, la, nuit, je, euh, la nuit, c'était, euh, c'était vraiment compliqué. Je, je luttais contre le sommeil parce que si, je sais que si je m'endormais, généralement, je faisais des cauchemars et euh, je n'avais pas spécialement envie d'en faire. Donc, euh, j'avais des calmants, mais ça ne marchait pas forcément. Donc, euh, donc du coup, j'ai été vraiment, euh, j'étais vraiment en lutte contre le sommeil la nuit. Euh, donc je regardais des vidéos, je, je lisais un petit peu, euh, voilà.
0: Est-ce que tu t'es fait suivre psychologiquement par quelqu'un tout de suite ou tu as eu envie après
1: j'ai vu une psy au, euh, à l'hôpital, qui partait en congé maternité, donc euh, qui je l'ai vu qu'une fois. Euh, après je suis euh, euh, donc quand je suis rentrée à Lyon, donc, j'avais appelé la cellule médico-psychologique euh, donc, euh, qui, qui était censée nous trouver des psys, euh, qui, euh, qui m'a dit bah, on reviendra vers vous quand on a un psy de disponible, il y en a, ils sont tous très pris, euh, voilà. Euh, et le jour où je suis rentrée, euh, donc, euh, où je suis rentrée, à, le jour où je suis rentrée à, à Paris, je les ai rappelés en larmes, parce que ça n'allait pas du tout et que j'avais peur, en fait, je devais reprendre le train toute seule cette fois-ci. Euh, et en fait, ils m'ont raccroché au nez en me disant euh, ben, rappelez quand vous serez calmée. Donc, euh, voilà. Donc je suis rentrée, euh, je suis rentrée à Paris et il euh, y a eu euh, la cellule donc qui m'a rappelé pour me dire qu'il m'avait trouvé un psy dans mon secteur. Donc moi j'habitais dans le 18e euh, et mon secteur apparemment c'était Necker dans le 15e, je crois quelque chose comme ça. Donc c'était la grosse galère. Donc j'y suis allée, j'y suis allée et le psy s'est endormi pendant que je lui parlais. Donc on a repris rendez-vous et puis euh, en fait je suis pas allée au rendez-vous parce que enfin, voilà parler à un psy qui dort ça m'intéressait pas forcément j'en avais pas besoin
0: donc euh, enfin comment tu, on peut comment c'est possible en fait
1: bah en fait il dormait et, je sais pas tout le monde m'a dit il devait être fatigué j'étais oui moi aussi j'étais fatiguée mais euh, enfin bon <rire> c'était assez improbable donc euh, du coup euh, du coup je suis pas allée au deuxième rendez-vous et en fait il m'a jamais rappelé donc je me suis dit que bon c'était pas c'était pas forcément si grave euh, et j'ai trouvé un psy, après, dans le 18e, pas très loin de chez moi, qui, euh, qui était très gentil, hein, mais qui me disait que... Euh, qui était très dans la culpabilisation, en fait. Qui me disait, non, mais vous culpabilisez, pourquoi Estimez-vous heureuse d'être vivante Vous, vous avez eu de la chance. Et à un moment, je me rappelle qu'il m'avait dit, euh, regardez des films de Charlie Chaplin, ça vous changera les idées. Non, enfin...
0: Et ça a été une réaction dans ton entourage récurrente, des gens qui te disent mais t'as de la chance, estime-toi heureuse ou c'est vraiment cette personne-là
1: non, dans mon entourage, dans mon entourage, au bout d'un moment, ça a été plutôt passe à autre chose. C'est bon, c'est passé, c'était il y a longtemps, passe à autre chose. Mais on m'a jamais, on m'a jamais culpabilisé. Au contraire, enfin c'est, c'est moi qui était plutôt dans, qui était plutôt dans la culpabilité de, de pas comprendre pourquoi moi j'y vivais et pourquoi, pourquoi moi j'étais vivante et pas d'autres. Voilà, enfin voilà, c'est, 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 c'est ce qu'ils appellent la culpabilité du survivant. Mais, euh, et du coup, c'est mon entourage qui ne comprenait pas, qui me disait, mais non, mais non tu ne peux pas penser ça, euh, c'est bien, tu es vivante, c'est, c'est, c'est une bonne chose. Enfin, eux, ils étaient plutôt dans le euh, « euh, non, c'est bien » et pas dans le euh, non mais euh, « estime-toi heureuse ».
0: Et quand ce psy t'a dit ça, toi, t'as, 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 t'as pensé quoi non,
1: je suis partie, j'étais un peu en colère. Euh, du coup, euh, du coup, j'ai annulé tous les rendez-vous d'après parce que je voulais plus y retourner. Et à ce moment-là, via les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui était au Bataclan qui m'a dit :« Mais écoute, moi j'ai une psy, une psychothérapeute qui est super bien, qui travaille gratuitement avec les gens qui étaient au Bataclan et qui fait de l'EMDR. » Et c'est comme ça que j'ai fait de l'EMDR pendant six mois. Alors, le MDR, je sais plus ce que ça veut dire. C'est un acronyme, euh, je, je me rappelle pas. Mais c'est un principe où, en fait, euh, c'est une espèce de thérapie qui est basée sur le mouvement des yeux, qui avait été inventée par une psy aux états unis et qui avait déjà soigné, des, notamment, des soldats qui revenaient du Vietnam. Comme ça. Et en fait, ça m'a sauvé la vie. C'est... Ça m'a permis de redormir la nuit. Ça m'a permis de faire m- moins de cauchemars. Et... Ça m'a permis de reprendre le bus. Donc, euh, c'est grâce à cette psy en fait que j'ai pu euh, retrouver un, un minimum de, 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 de d'hygiène de vie. Euh, et euh, donc, ça a duré pendant six mois.
0: Qu'est-ce qu'elle devait faire comme exercice
1: bah, En fait, c'était un. On... À chaque séance, on, on focalisait sur, un... sur quelque chose, qui... euh... soit sur un élément du... du Bataclan qui me gênait, soit sur un élément de, de ma vie de tous les jours qui... qui me gênait aussi et qui était problématique. Et en fait, euh... on se concentrait sur cette image-là, et en fait, avec ses doigts, elle... elle les baladait devant mes yeux. Et moi, je suivais le mouvement de son doigt, et on faisait ça pendant une heure. C'est... Et ça fonctionne. <rire> moi j'y croyais pas au début et puis quand elle m'a dit alors voilà on va faire ça comme ça et, euh, elle m'a dit je sais que vous êtes dubitatif mais vous verrez
0: euh, et en fait ouais ça, ça marche et c'est vachement bien et du coup euh, est-ce que tu as eu envie de discuter avec d'autres victimes j'ai, euh, j'ai échangé euh,
1: j'ai échangé avec certaines euh, j'étais sur, enfin, je suis d'ailleurs toujours sur, euh, sur le groupe Facebook de Life for Paris euh, j'ai été adhérente de 13-11-15 mais il euh, y a eu un moment où j'ai senti que j'ai senti que ça ne me faisait pas forcément du bien de, euh, d'être tout le temps dans l'échange avec eux quand eux n'allaient pas bien ou même quand moi j'allais pas bien c'était... Euh, ça faisait vraiment du bien au début de, de pouvoir parler avec eux, de leur dire euh, « Tiens, euh, voilà, cette nuit, j'ai fait des cauchemars. Et puis, euh, il y a ce souvenir-là en particulier qui me gêne ou ce genre de choses. Euh, » Et euh, au début, ça faisait du bien parce qu'on pouvait échanger. On avait tous notre, notre expérience et du coup, on se soutenait les uns les autres. Et, et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, que moi, en fait, ça me maintenait la tête sous l'eau et que euh, ça ne me faisait pas forcément du bien de... De, d'avoir des notifications de, de quelqu'un qui disait qu'il allait mal et, euh, et euh, que, que... Ouais, enfin, ce, ce genre de choses-là. Et, euh, et je me suis rendu compte que, que, que j'avais déjà tellement de mal à gérer moi-même ma souffrance et gérer moi-même ce que j'avais vécu qu'à la fin... Euh j'y arrivais plus en fait donc euh, je de temps en temps je retourne je retourne faire un coucou où il y en a certains avec qui il euh, y en a certains avec qui j'ai gardé contact notamment il y a Emmanuel qui a qui était vice président de 13 11 15 Emmanuel Doménac qui qui est toujours on échange de temps en temps et voilà on discute d'autres choses en fait qui qui n'ont rien à voir ou il y, y a Julie avec qui euh, avec qui on s'est fait un ciné en plein air enfin voilà du coup c'est c'est, c'est re- essayer de de, de, de retrouver une vie, en fait, euh, même, si, même si ces gens, euh, ils feront toujours partie de ma famille étendue, parce que voilà, on est une espèce, une espèce de, de grosse famille cabossée. Euh, voilà, c'est, c'est. Et entre nous, il faut qu'on se soutienne, et je, je, s'ils si, si, si ont besoin, je serai toujours là pour eux, et je pense que c'est, c'est réciproque, mais c'est vrai que j'ai, j'ai, pour l'instant, j'ai vraiment besoin de, de prendre mes distances.
0: Et donc tu as 'as fait cette thérapie qui t'a aidé à redormir et tu avais un travail à l'époque ou comment ça s'est passé Parce que du coup, euh, plutôt pour parler de la la reprise de la vie entre guillemets normale, est-ce que c'est possible
1: Euh, Oui je pense que je pense que oui, c'est, 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 c'est possible. Moi, le, l'emploi que, j'en, que, que j'avais à, quand j'étais au Bataclan, c'est que je travaillais dans l'aide à la personne. Je faisais de la gestion de planning, d'aide à domicile et d'auxiliaire de vie. Donc, c'était surtout des personnes, c'était surtout un public âgé, un public handicapé. Donc, c'était des personnes qui étaient souvent amenées bah, à décéder de maladies, de vieillesse, ce genre de choses. Donc, j'ai quitté mon emploi en, en février parce que je savais que je n'y retournerais pas que je pourrais pas gérer donc je suis restée un petit peu au chômage après j'ai eu un, j'ai eu un, premier, un premier CDI où euh, ça s'est pas très bien passé donc euh, voilà, j'ai pas, on n'a pas continué ensemble euh, j'ai encore eu du chômage après j'ai eu un CDD de trois mois euh, où là ça a été une vraie reprise une vraie reprise de la vie active à devoir aller travailler en bus ou euh, à l'époque je prenais un peu aussi je, je prenais aussi des vélib c'était assez pratique, c'était pas très loin de chez moi euh, à la fin du CDD, j'ai eu un autre CDI qui s'est mal passé, donc on... pareil. Et euh, enfin, euh, après ce CDI-là, j'ai eu un CDI que j'ai occupé jusque-là récemment, euh, où euh, je suis restée pendant quasiment deux ans.
0: Et ça, si ça se passait mal, ça n'avait rien à voir avec ce que tu avais vécu ou ça avait à voir
1: Le premier CDI, ça, ça a eu plus ou moins à voir, puisqu'on m'a dit que... En fait, j'avais encore ma béquille à cette époque, et en fait, on m'avait dit que ça mettait mal à l'aise, les gens, de voir ma béquille et que... Euh... Et que, euh, et que du coup, ça leur rappelait ce qui s'était passé. Donc, euh, c'était la version officieuse. La version officielle, c'est que j'étais mal formée. Enfin, qu'il n'y avait pas eu de formation, tout ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, et le, l'autre CDI où ça s'est mal passé, c'est juste que j'étais dans une entreprise où les patrons étaient complètement tarés. Et où du coup, euh, le dernier jour de ma période d'essai, ils m'ont dit bon, bah, bah, on arrête. J'étais bah, ok, ça me va. Donc,
0: et quand tu t'es présentée à, à ces différents jobs, euh, après ce qui s'est passé, euh, est-ce que tu en parlais dans les entretiens ou est-ce que c'est quelque chose qui venait rapidement avec les collègues ou c'est quelque chose que tu taisais Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours dit en entretien, j'ai toujours été
1: transparente parce que, euh, ben parce que j'avais toujours mes douleurs et que euh, je savais qu'à un moment, j'allais devoir me refaire opérer. J'avais pas de date précise, mais je savais que ça allait arriver. Donc, euh, du coup... Euh, je l'ai toujours dit que, euh... puis même enfin quand, euh, quand les gens me disent ben bah, tiens vous avez quitté un CDI pourquoi on... je préfère être honnête donc euh, voilà après avec mes collègues ça dépendait avec lesquels euh, avec euh, lesquels en parler mm-hmm. Il y en a certains avec qui euh, j'étais très à l'aise, avec qui j'ai, bon, je m'entendais très bien. Donc ça avait été... Euh, voilà, on en avait discuté. Et euh, il y en a d'autres après. Euh, après, il y a eu des fois, là, dans mon dernier emploi, par exemple, où c'est sorti parce que, euh, parce que j'avais un collègue qui était un peu, un peu spécial et qui aimait bien faire des blagues dessus. Et un jour, je lui ai dit, il faut que tu arrêtes parce que là, c'est pas drôle et que tu es blessant. Et, et voilà. Et euh, le mec qui, qui réagit en disant, non, mais qu'est-ce que tu en sais Je lui ai dit, bah, parce que j'y étais. Et du coup, ça, bah, ça l'a un peu calmé. Donc, euh, donc voilà mais euh, c'est, euh, c'est pas quelque chose dont j'ai honte en fait enfin, c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire donc euh, s'il si faut, si faut que ça arrive sur le tapis ça arrive sur le tapis c'est pas, euh, je m'en cache pas quoi de
0: toute façon c'est, fin, c'est aussi sur tes réseaux sociaux donc, euh... oui aussi
1: après mes réseaux sociaux je fais en sorte que mes employeurs n'y aient pas accès hum, donc, oh. je suis en privé euh, et je, je dis pas que j'ai un compte Twitter donc, euh, donc voilà je ne parle pas de mes entreprises, je ne mets pas de nom d'entreprise non plus, comme ça au moins, je suis sûre qu'ils me retrouveront pas.
0: Euh, est-ce que ça a changé ton rapport avec tes amis Et j'élargirais aussi à tes les potes, enfin, les gens qu'on côtoie, qui ne sont pas forcément des amis de toujours. ça
1: Oui, dans mon groupe d'amis proches, ça a, ça a vraiment resserré les liens. Euh, le, je suis sortie de l'hôpital un mercredi. Euh, et le jeudi soir, c'était Thanksgiving et en fait, on a fêté Thanksgiving avec mes amis. Donc, euh, c'est, c'est un peu notre tradition. Donc, euh, ça, 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 a resserré nos liens. Après, ça m'a permis aussi de couper les ponts avec des gens avec qui j'avais plus forcément envie d'être en contact, qui, 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 qui n'étaient pas forcément toxiques, mais euh, avec qui je me suis rendue compte qu'on s'était vraiment éloigné, qu'on n'avait pas forcément grand chose plus. Enfin, on avait plus grand chose à se dire. Et, euh, et du coup, ben. Plutôt que, je me, je me suis dit, enfin, j'ai vraiment eu une, une espèce de révélation, comme dans les films, où on se dit, voilà, on n'a qu'une vie, il faut en profiter, et, et je me suis dit, ben, c'est vrai, en fait. Et, et le fait de, de, de vivre ça, ben, ça m'a permis de, de faire le ménage parmi les gens, et de vraiment garder les gens que, que, je, que j'aime, et les, les gens que j'avais envie d'avoir près de moi, ben, de les, de vraiment de les avoir près de moi, quoi.
0: C'est-à-dire que tu voulais plus aussi peut-être perdre du temps avec des choses qui étaient finalement futiles.
1: Ah totalement. Enfin, c'est, c'est totalement ça. Enfin, je vois les les problèmes qui me paraissaient insurmontables à l'époque. Euh, bah du coup, maintenant je c'était
0: quoi, par
1: ah c'était euh, c'était mes, mes problèmes de cœur qui étaient insurmontables, qui étaient horribles. J'en, j'en pleurais limite tous les soirs et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si grave que ça en fait. C'est, c'est... C'était qu'un garçon qui, bon, accessoirement, est mon copain à l'heure actuelle. Mais, euh, mais voilà, c'est ça permet de relativiser sur plein de choses, en fait. Sur, euh, sur des problèmes, euh, enfin, je sais pas... Euh, j'ai, j'ai, j'ai même plus d'idées en tête tellement, enfin euh, tellement ça me paraît loin tout ça et et, et où maintenant. Enfin, euh, je, je sais que par exemple mon déménagement actuel, à une époque j'aurais été en panique totale, j'aurais j'aurais hurlé partout, je me serais arraché les cheveux. Et là en fait je le prends avec beaucoup plus euh, beaucoup plus de flegme parce que euh, je sais que c'est qu'un déménagement, que c'est pas grave et que euh, et que c'est plus facile à aborder quand euh, quand on quand, quand on relativise quoi.
0: Est-ce que ça t'arrive quand même toujours d'avoir euh, des prises de tête sur des choses euh, un peu débiles quoi Oui, oui, <rire> je reste un humain. <rire> Donc euh, oui, oui, bien sûr. Euh,
1: oui, euh, l'autre jour je me suis énervée à Carrefour parce qu'il n'y avait pas les salades que j'aimais et que j'ai, j'ai fait un scandale alors que ce n'est pas grave, j'en ai pris une autre et qui était aussi bien. Mais, euh, mais euh, ouais, ouais, non, je me, je me prends toujours la tête sur des trucs futiles, mais j'arrive à relativiser plus facilement qu'avant.
0: Un jour, tu as fait un tweet, alors je me rappelle plus du tout euh, à quelle période c'était et exactement euh, les mots, mais euh, en fait tu disais que euh, beaucoup de gens de ton entourage disaient que tu avais de la force, du courage, etc. Et que toi en fait, tu n'avais pas du tout cette impression-là et que en fait tu étais très mal depuis deux ou trois ans et que ça passait pas. Et enfin, ça m'avait énormément touchée. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a poussé et ce que tu as dit exactement je me rappelle plus
1: exactement ce que j'ai dit, mais euh, c'est vrai que. Euh, en fait, mon entourage euh, me voit. Euh, m'appelle Wonder Woman maintenant. J'ai même le tatouage et tout. C'est vrai que tout le monde m'a comparé à Wonder Woman en me disant euh, bah déjà que j'étais bulletproof et que, en plus euh, j'avais de la force, tout ça. Et. Euh, mais en fait moi je voyais pas ça comme ça en fait moi je moi c'est la façon dont je vois les choses c'est juste que j'essaye de survivre depuis, euh, depuis presque trois ans c'est que j'essaye de récupérer un semblant de vie normal que j'essaye de, de, de même moi hein, des fois de, de me donner l'illusion que, que ça va alors que que je sais que je vais pas bien et que euh, parce que je fais encore des cauchemars parce que parce que j'ai pas la vie que ben c'est je vis pas une vie normale pour moi je trouve pas normal de 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 sortir quand je vais à un concert et de, et de fondre en larmes et puis de demander aux agents de sécurité de m'accompagner aux toilettes parce que je me sens mal et que euh, de ne pas pouvoir prendre le métro de pas euh, de pas pouvoir m'approcher du onzième parce que c'est l'angoisse de de fin, c'est, c'est plein de petits détails en fait euh, mais qui euh, en fait mis bout à bout en fait ces petits détails euh, ben ils forgent ma vie actuelle et ils font que je vis en fonction de ces détails là et que c'est pas ces détails là qui qui, qui 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 s'adaptent à moi en fait donc euh, c'est, c'est c'est hyper dur euh, c'est hyper dur à vivre et puis après faut vivre avec euh, faut vivre avec les souvenirs faut faut c'est voilà c'est, c'est 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 très dur et euh, même si même si j'ai plein de choses super positives dans ma vie j'ai j'ai mes amis j'ai mon copain j'ai j'ai, j'ai mon chat j'ai j'ai mon déménagement qui arrive je sais que euh, je sais que il y a ça qui est toujours là en fait qui qui est là pour contrebalancer qui à chaque fois que je me réjouis d'un truc et ben après j'ai une espèce de une espèce de chape qui arrive et qui me dit ouais non mais enfin rappelle-toi qu'il y a ça aussi et, euh, et, euh, et c'est pour ça quand mon entourage quand mon entourage me dit ça, ça me touche ça me touche vraiment parce que euh, ben ça ça me permet de ben ça fait chaud au cœur en fait de se dire ben voilà il y, y, y a des gens en fait qui, qui ont quand même cette, cette vision positive et euh, ça, ça permet de puiser un peu dedans en fait et de se dire ben non tout va pas si mal et, euh, mais euh, voilà je vis avec une espèce de dépression depuis, euh, depuis presque trois ans qui, qui part pas quoi
0: et quand tu dis que tu fais des cauchemars, c'est assez régulier. Et c'est quoi, c'est tu repenses les scènes
1: ah, j'en fais régulièrement. Ouais. Je, je fais, euh, j'en fais facile, deux à trois par semaine. Euh, après, ça dépend. C'est soit euh, ça va être soit revivre, euh, revivre des choses que, que que j'ai vues là-bas. Ça va être soit, euh, par exemple, euh, je sais plus quand j'étais allé au parc Astérix, Je devais aller au parc Asterix avec des amis. La nuit d'avant, j'ai rêvé qu'on était au parc Asterix mais qu'on se faisait attaquer là-bas ou. Euh, je... ça s'adapte en fait c'est, c'est... Et, du, et du coup ça change ton quotidien est-ce que tu y allais le lendemain ou... non j'y suis quand même allée j'étais pas sereine mais j'y suis allée et puis c'est... au fur et à mesure de la journée ça, ça a commencé à aller mieux et du coup ça s'est, ça s'est très bien passé
0: est-ce que tu penses que tu as le syndrome du stress post-traumatique ou enfin je sais pas si tu vois ce que c'est j'imagine que tu en as entendu parler par des psys. ah je sais que je l'ai je suis,
1: je suis en plein dedans. C'est, enfin, c'est une des premières choses qu'on m'a, qu'on m'a, qu'on m'a diagnostiquée en fait quand, ben, quand j'ai vu des des, des psys, c'était vraiment, euh, je, euh, je sursaute, je sursaute au moindre bruit. Quand euh, je suis en hyper euh, je suis en tout le temps. Je, euh, je fais, enfin, c'est, c'est, j'ai plein de symptômes qui font que je suis, je suis dedans. Ouais.
0: Et pour ça, qu'est-ce que tu essayes de faire pour le traiter Je ne sais pas si ça se traite ou est-ce que tu es toujours suivie euh, par la méthode dont tu m'as parlé tout à l'heure
1: Non, je ne fais plus de MDR parce que la, la psy que, que je voyais, elle est partie à la retraite. Donc du coup, après, j'ai, j'ai vu d'autres, d'autres psys et en fait, il euh, y a eu la période où on m'a mise sous calmant. Il y a eu une période où on m'a mis sous antidépresseur, mais euh, ça ne marchait, marchait pas bien. quoi Donc, Donc, ouais, ça ne marchait pas les antidépresseurs, c'est, c'est, c'est... J'ai, j'ai pas aimé ça en fait. C'est, euh, c'est, en fait, j'avais l'impression d'être dans un, d'être dans une bulle de coton et de plus avoir d'émotion. J'arrivais plus à rire, j'arrivais plus à pleurer. Je, je m'en foutais de tout en fait. J'étais et j'étais et mais je savais que j'étais malheureuse. C'était, enfin, ça a été vraiment une, enfin, un traitement qui qui n'a pas marché. Et quand j'ai arrêté les antidépresseurs, la première fois où j'ai pleuré, mais j'étais, mais j'étais ravie quoi de me dire. J'ai des émotions, j'arrive à pleurer, j'arrive à, c'est, c'est donc du coup, j'ai plus voulu prendre de médicaments parce que c'est, parce que euh, voilà, je, j'aime pas ça. Donc, euh, ben du coup, euh, ben j'en parle avec, j'en ai parlé avec les psys que je voyais, mais c'est, après c'est, c'est aussi, euh, c'est aussi bah ben, le temps qui, c'est le temps qui, qui, qui passe, qui fait que ben ça, ça passe
0: au fur et à mesure et voilà. Ouais, je me rappelle ce qui était touchant dans ton message. En fait, c'est ce que c'est que en fait tu disais que bah ça passait pas et que même trois ans après, euh, comme tu dis, les gens au bout d'un moment pour te tirer vers le haut, j'imagine que c'est pour des bonnes intentions, ils te disent euh, c'était il y a trois ans, il faut tourner la page. Mais en fait, pour toi, c'est tout frais. Bah moi, en fait, euh,
1: j'ai l'impression que c'était encore hier, quoi. Enfin, c'est ou avant-hier maintenant, mais mais ouais, quand quand j'en discute, euh, quand j'en ai discuté avec des proches à moi qui me disaient « mais je comprends pas, euh, pourquoi tu penses encore à ça ?» C'est parce que moi, c'est mon quotidien, en fait. C'est... Mon quotidien, il est rythmé par... Euh, maintenant, moins, mais à une époque, c'était... Euh, le lundi, j'avais kiné. Le mardi, j'avais psy. Le, le, le mercredi, j'avais encore kiné. Euh, après, j'avais les infirmières. C'est, j'ai, c'est un quotidien qui, qui est lourd. Et puis, euh, y a, moi, j'ai ma jambe qui, qui est là pour me rappeler tous les jours que, que j'ai vécu ça. Donc, euh, quand on me dit... Euh, même si, même si, comme tu dis, c'est, c'est, c'est fait dans, avec les meilleures intentions du monde. Hein, c'est, les gens, ils ne disent, euh, disent pas ça pour me dire, écoute, là, tu nous fais chier avec tes problèmes, arrête. C'est vraiment pour me dire, mais non, regarde pas ça, autre chose, maintenant, c'est, c'est loin derrière toi, mais en fait, non. À partir du moment où j'en fais toujours des cauchemars, où je me rappelle toujours très bien de ce qui s'est passé et que ça ne ça, passe pas, ben, c'est, pour moi, c'est frais encore. C'est, c'est pas... Euh, c'est pas demain que je, vais, que je vais oublier ça, quoi.
0: Et l'amie avec qui tu étais, qui a, qui a vécu ça avec toi, est-ce qu'elle a aussi les mêmes difficultés Est-ce que vous le vivez de la même manière Le côté... Euh, enfin, revivre après ça, quoi. Je peux pas parler pour elle, mais on l'a pas vécu de la même façon. Et Vous en parlez entre vous, ou c'est pas trop un sujet que vous abordez, peut-être C'est...
1: On en parle, mais pas beaucoup. On évite le sujet.
0: Et euh, t'avais un copain à l'époque où ça s'est passé, ou tu l'as rencontré après Non, je le connaissais d'avant et on s'est mis ensemble après. Et lui, justement, euh, euh, qu'est-ce qu'il fait pour t'aider ou ou en quoi euh, il (rire) te... Ah bah déjà, il me supporte, donc... euh... (rire)
1: déjà c'est déjà c'est énorme. Euh, non mais il est euh, c'est, c'est un peu ma béquille. C'est c'est, c'est un peu ma béquille, c'est, c'est... lui aussi il m'a sauvée. Mais il est euh, il a il a tout supporté, il a il a tout vu, euh, il a, il est là, il est là quand ça va pas, quand je gueule parce que euh, quand je enfin voilà, quand je suis en train de gueuler sur les réseaux sociaux parce qu'il y a euh, telle ou telle chose qui se passe et qui ne me plaît pas, bah, il est là et euh, il me soutient. Il, euh, voilà, quand, j'ai envie de, quand j'ai envie de lui parler, bah, il est là aussi, c'est, c'est une oreille. Et puis il est, et voilà, il essaye, aussi de me, il essaye aussi, quand ça ne va pas,
0: de, de me changer les idées. Euh, voilà, il, fait, euh, il fait comme il peut. Et lui aussi, il a ses problèmes et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que toi tu 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 minimises, minimises pas les problèmes des autres. Oui bah oui lui ça va être ses problèmes,
1: ses problèmes au travail, ce genre de choses. Donc voilà moi aussi j'essaye de j'essaye de j'essaye de, j'essaye de l'écouter de voilà quand il m'en parle ou ou ouais j'essaye de, de, de l'écouter aussi et c'est, c'est des problèmes aussi donc je, je comprends je comprends totalement.
0: Est-ce que tu as essayé de faire d'autres styles de, de, de médecine Je ne sais pas, de l'hypnose ou des choses comme ça Ou euh, de la méditation, des choses comme ça pour euh, essayer de vaincre la dépression C'est
1: des choses qu'on m'a conseillées, mais je n'ai pas, euh, j'ai pas, j'ai pas eu l'occasion. Je, je, j'attends de voir à Lyon comment ça ira, euh, comment ça va se passer. Et selon, euh, je verrai s'il euh, si y, si y a besoin ou pas. Euh, ma psy m'a donné des numéros déjà de, d'autres psys à Lyon donc, euh, que je pourrais appeler euh, quand, quand je serai arrivée pour, euh, pour continuer, euh, continuer à voir quelqu'un. Maintenant, euh, j'attends, euh, j'attends, j'attends de voir.
0: Et du coup, fin pour finir, euh, Lyon, c'est, euh, c'est pour toi vraiment une page qui se tourne, une nouvelle étape Qu'est-ce que tu en attends
1: euh, Je ne sais pas. Je sais pas. Je pense que oui, c'est une page qui se tourne de toute façon. Hein. C'est, c'est voilà, c'est, c'est même pas que, que la page Bataclan, c'est vraiment 12 ans de ma vie là que, euh, qui, qui qui se, qui se termine, euh, bon, qui se termine dans 4 jours. Mais euh, je pense que j'ai, je pense que j'attends énormément de choses et je, je, vais, je verrai. J'espère que j'espère que ça ira mieux. J'espère que je vais pouvoir avoir une vie complètement différente et puis. Euh... J'espère juste que c'est, ça sera mieux.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: euh, Que tout se passe bien à Lyon. Et que mon déménagement se passe bien.
0: Et ça veut dire quoi, une vie où tout se passe bien
1: euh, bah, Ce sera une vie où je pourrais prendre le métro, où je pourrais aller à des concerts à la Tony garnier et euh, retourner au ciné tranquillement, avoir une vie normale.